0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Aujourd'hui je vous propose de découvrir le nouvel épisode de Contrôle F, le podcast Tech de l'Express. Bonne écoute.
1: This is one device.
0: Les fears are sont que nous significant harm the world. 3, 2, 1. Bonjour, c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Le travail à distance est parfois poussé à l'extrême. Je me souviens d'une visite dans une entreprise de la Silicon Valley. La réceptionniste m'accueille via un écran, elle me dit « Bonjour, que puis-je faire pour vous Qui venez vous voir ?» Alors Évidemment, je m'enregistre comme il faut, via une tablette, et je lui demande si elle est dans l'immeuble. Elle me répond « Pas du tout, je suis à Cleveland, dans l'Ohio, et ma collègue qui me remplace est à Baltimore. » C'était en 2018. Depuis, le télétravail a explosé, principalement sous l'impulsion du Covid. Les bureaux se sont vidés, les termes « zoom » et « visio » sont entrés dans le langage courant. L'entreprise éparpillée a aussi ses pionniers. L'un d'eux est Frédéric play que je connais depuis plusieurs années, mais que je n'avais jamais rencontré en personne. C'est enfin le cas pour cet épisode de Contrôle F. Frédéric est basé à Los Angeles et gère aujourd'hui Plateforme SH, qu'il a créé en 2015, donc bien avant la pandémie. Sa société de logiciels emploie 330 personnes réparties dans 35 pays et sur une demi-douzaine de fuseaux horaires. L'entreprise n'a donc ni siège social, ni bureau principal. Elle est sans doute l'une des rares à avoir poussé aussi loin ce concept de décentralisation. De plus, alors que beaucoup doutaient de la capacité de ce modèle à supporter la croissance, Plateforme SH ne cesse de grandir. Comment cette organisation fonctionne-t-elle au quotidien Quelles sont les difficultés inhérentes à ce concept On en parle aujourd'hui avec Frédéric Play en personne, dans le studio de l'Express. C'est parti Bonjour Frédéric. Bonjour Fred. On va commencer par le commencement, je voudrais que tu nous expliques ce que fait platform.sh qui est donc euh, l'entreprise est basée à San Francisco, toi tu es basé à Los Angeles et elle est déployée dans le dans le monde entier, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Explique-nous ce que vous faites exactement.
1: Platform.sh fait partie de la famille le, du, du Cloud et dans le Cloud il y a beaucoup de comme tu le sais et euh, nous on est ce qu'on appelle un PASS, donc une plateforme as a service. Euh, sa vocation, c'est de permettre aux développeurs de développer leurs applications sans avoir besoin de gérer l'ensemble de l'infrastructure cloud. Donc on apporte des outils de productivité aux développeurs pour qu'ils puissent fabriquer leurs applications en base passant beaucoup moins de temps et en allant beaucoup plus vite. Ça s'adresse à quel type d'entreprise À tout type d'entreprise. On a à la fois des startups et des grandes marques qui ont effectivement beaucoup de marques aussi et beaucoup de sites web du coup à, à, à déployer, soit des universités, soit tout autre type de business. Les applications prolifèrent d'une manière générale. Les entreprises ont souvent besoin d'une application pour un usage et euh, donc cette multiplication fait que le management de ces applications sur le cloud est devenu particulièrement compliqué et on apporte en fait euh, euh, du temps gagné, de, de l'efficacité euh, à ces équipes euh, et c'est significatif parce que parfois c'est 50%, 75% de temps gagné euh, sur le temps passé sur le cloud.
0: Combien de clients vous avez aujourd'hui
1: On a à peu près 3500 clients en, en direct, plus des channels. Donc avec les channels, on est D'accord. à presque 8000 maintenant.
0: L'entreprise a été créée en 2015. Est-ce que dès le départ, tu avais voulu... Et tu avais eu l'intuition du fait que
1: l'entreprise devait être décentralisée. Oui, en fait, on l'a un peu subi. En 2015, on avait une vision assez claire sur ce qu'on voulait faire sur le cloud et une complexité incroyable, infinie à recruter. Euh, à l'époque, on était sur deux localisations, euh, la France et San Francisco, donc Paris-San Francisco. Et dans les deux villes, euh, les développeurs dont on avait besoin, ces gens-là, en fait, on les trouvait pas. Ils étaient tous dans des start plus visibles que nous. On était petits, on n'était pas connus. Euh, à l'époque, ils allaient euh, en France chez Blablacar et chez crypto ah oui, oui. Et c'était euh, la guerre pour trouver des développeurs. Et, et donc, c'était en fait, un choix contrainte... pragmatique euh, qui a été dicté <coughs> par les circonstances. Exactement. Par D'accord. contrainte, on s'est dit « Bon, on va élargir le pool de, 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 de candidats qu'on peut trouver. » Euh, et en fait on s'est dit on, on prend pas de contraintes euh, on prend les gens là où ils sont on était un peu désinhibés aussi euh, oui. nous l'équipe de management par rapport à ces pratiques parce que on avait beaucoup beaucoup baigné dans l'open source où déjà euh, depuis Ou déjà, euh, oui, où les gens 30 ans peut-être oui, oui. tout le monde travaillait en, en remote donc on se disait que ça, ça marchait, on l'avait vu fonctionner mon CTO était aussi tenté de se relocaliser à Montpellier à l'époque. Oui. Donc, en fait, tout ça faisait qu'on était assez euh, désinhibé par rapport à l'idée de faire du, du remote. Et on a euh, embrassé le modèle, j'ai envie de dire, de façon assez euh, franche euh, en 2015, très vite. Est-ce qu'il
0: y a des fondamentaux en termes d'architecture de l'entreprise que vous avez dû mettre en place dès le départ pour qu'elle puisse croître et embellir avec cette particularité
1: Absolument, et euh, je pense que ce qu'on a mis en place, ça va surprendre personne, parce qu'aujourd'hui, après, après deux ans de Covid, tout le monde a, a expérimenté du travail à distance, mais le, le premier sujet, c'est de ne pas euh, avoir deux classes de, de salariés, euh, oui. ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Ceux qui ont ouais. l'information, ceux qui n'ont pas l'information. Donc, le premier sujet, c'est comment est-ce qu'on partage bien D'accord. l'information pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité euh, et qu'il n'y ait pas une espèce de first class citizen versus euh, mmh. euh, des gens qui sont toujours à la traîne parce que ça crée une frustration ah, ça et crée, ça, pas, ça crée, les crée gens des partent. inégalités, des frustrations. et euh... ouais. Donc, il faut réussir à niveler, en fait, euh, le, le niveau d'information, euh, faire en sorte qu'il soit bien, que l'information circule, qu'elle soit bien partagée. Et donc, ça, c'est le premier point euh, de complexité. Ça nécessite d'avoir à la fois euh, les bons outils pour les communications du jour le jour, les informations qui doivent circuler, il faut les outils aussi pour communiquer, il faut que les équipes soient habituées à, à chaque fois qu'elles font une réunion, éviter de le faire à côté de la machine à café, entre personnes qui sont présentes au bureau, mais qu'elle le fasse sans oublier les gens qui sont aussi en remote. Donc un meeting égale euh, un Zoom ou un Meet, ou peu importe quel outil mmh. les gens utilisent. Mais ça, c'était un des principes de, de départ. Et puis surtout, avoir une documentation organisée où tous les playbooks, toute, le, toute la mémoire tout les, de l'entreprise voilà. et, et son évolution sont documentées. Toute la documentation ouais. doit être euh, absolument euh, privilégiée et accessible à tous euh, tout de suite, tout le temps.
0: Quelle est la typologie des salariés qu'on recrute pour euh, être certain qu'ils soient compatibles et qu'ils soient heureux dans un modèle euh, de travail à distance
1: Alors ça aussi, ça s'est élargi parce que nous, traditionnellement, on préférait prendre des gens qui avaient déjà une expérience remote. Ah ok. Et on le trouvait. D'accord. Euh, on le trouvait déjà à l'époque, en 2015, ça veut dire qu'il y avait déjà un écosystème hein, un peu de, de, de gens remote. On ne prenait pas que des gens qui avaient été remote, mais à minima des gens qui sont assez seniors finalement. Ah oui donc, euh, Vous avez une moyenne d'âge un petit peu plus élevée que. Oui, on est à 36 ans, je crois. Ah, mais c'est de, beaucoup. De, ouais, ouais. Donc c'est beaucoup, 35 ans maintenant, je crois okay. qu'on a réussi à faire un petit peu baisser. Mais euh, en fait, euh, la réalité, c'est qu'on prend des gens qui sont expérimentés parce que, moi, je conseillerais pas à un junior de commencer par un job remote. Oui. C'est bien mieux d'avoir des pairs, des 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 des, des gens qui des interactions ont, quotidiennes vont vous inspirer, des gens, des qui des chefs, vont euh, mmh. avec qui vous êtes au, au, au jour le jour euh, présent. Vous allez pouvoir comprendre comment on se comporte dans une entreprise. Mmh. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout évidentes quand on est sort sûr. de l'école ou de l'université. Euh, et donc, euh, c'est des gens qui sont plutôt euh, euh, expérimentés, qui souvent ont fondé une famille. Ah oui. oui, parce qu'une des motivations à faire du, du remote, c'est d'avoir plus d'espace euh, et de trouver un endroit ouais. euh, qui soit euh, voilà, euh, agréable pour une famille, euh, avec un jardin. Avec Surtout euh,
0: dans la Silicon Valley euh, ou dans les, dans les centres de, de, de tech, dans les vrai. grandes villes de tech où le, le logement est absolument hors le prix.
1: Mais c'est vrai pour beaucoup de Parisiens oui. aussi qui ont au envie de, hum. de, de voir un peu la nature ou la mer. Euh, et donc, ils trouvent que c'est une très bonne façon de continuer à avoir un job motivant tout en ayant en fait une vie de famille quand même plus aboutie et plus plus facile aussi euh, donc euh, souvent des gens qui sont effectivement euh, qui ont une famille avec des enfants en jeune âge et euh, voilà des gens expérimentés et autonomes parce que il faut une il faut une vraie autonomie pour travailler en remote il euh, faut aussi avoir une motivation euh, personnelle avoir une vraie qui, discipline qui qui voilà qui passe par la discipline exactement oui. euh, mmh. et donc ça c'est quand même des choses qu'on regardait systématiquement qu'on a toujours regardé euh, on, on veut trouver les bonnes motivations entre guillemets, mais au, au remote Quels sont les les, les challenges que vous n'aviez pas anticipés et que vous vous êtes pris dans la figure quand vous avez lancé l'entreprise les gens parlent souvent beaucoup de la, la, la culture. Je pense que c'est assez juste. Je pense qu'en fait, euh, un des enjeux, c'est de créer une culture qui inspire les gens, qui les motive. Euh, et donc, ça a été un des sujets de, de stress pour moi. D'ailleurs, au moment où on a, on a créé le, l'entreprise, je me disais, mais est-ce qu'on va réussir à avoir euh, une entreprise un peu uniforme Et euh, finalement, ça s'est bien passé. Moi, c'est la quatrième entreprise que je crée, Platform message. C'est sur, la, sur les quatre que j'ai créées, c'est celle avec la plus forte culture. Donc, euh, ah, okay. Et elle est 100% remote. D'accord. Donc c'est, c'est possible, mais je pense qu'il faut vraiment mettre ça au cœur aussi de, de, de la communication.
0: Et comment on développe une culture, comment on développe une proximité lorsque les gens sont sur euh, 6 ou 7 fuseaux horaires, sont plus de 300 dans, dans 20 pays, même si l'anglais est un grand uniformisateur il y a comme, est-ce qu'il y a des techniques Est-ce qu'il y a des, des, des fonctionnalités que vous avez mises sur votre plateforme pour, pour que les gens puissent interagir
1: de façon un peu plus
0: euh,
1: ordinaire Je crois que ça commence par euh, être clair sur la mission, ouais. être clair sur les valeurs aussi, être assez intransigeant sur les valeurs ouais. en réalité, les répéter souvent, faire en sorte qu'elles soient appliquées dans l'entreprise et donc, euh, avoir une forme de discipline aussi sur le fait qu'elle soit appliquée. Et puis, ça passe par euh, la communication de tous les jours. Mais justement,
0: à quoi ressemble ta journée Je me suis toujours demandé ça. Donc, tu es à Los Angeles, ah, tu te lèves le matin. Cool. Je crois que tu es assez matinal.
1: Je suis très matinal parce que, comme on a des équipes très internationales voilà. et, plutôt sans, enfin, et entre, entre les US et, le, et l'Europe, toutes les réunions d'équipe sont entre 6 h du matin, parfois 5 h 30 et, et 10 h du matin. Ah, okay. Donc, euh, j'ai une espèce de, de, de moment de très très forte pression là, qui dure 4 h et demie euh, tous les jours. Et après, ça se. C'est plus simple. Après, je passe à mes calls US. Euh, j'ai fait, j'en ai plutôt moins. Et à 14h, j'essaie de plus avoir de calls pour pouvoir travailler sur des choses plus long terme euh, que juste de la communication. Mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de calls et puis beaucoup de voyages, en fait, parce que je, travaille, je voyage aussi okay. régulièrement pour aller à des conférences, pour aller voir les équipes. Quand on s'était parlé la première fois, c'était en 2020 tu
0: avais l'air de, de, de buter pas mal sur les questions de, dans votre jargon, on dit « onboarding », c'est-à-dire, euh, si ma traduction est correcte, l'intégration des, des jeunes recrues. Euh, vous aviez des questions aussi sur le, le burn-out, et les, les, la propension des gens à travailler trop, ou en tout cas à ne plus avoir d'horaire. De, de Comment tout ça a évolué à mesure que l'entreprise euh, euh, a évolué Puisqu'on s'est parlé, vous étiez
1: oui. moitié plus petit. On était en train de très fortement accélérer en ouais. recrutement. Donc, la question du onboarding était d'autant plus importante qu'on était passé d'un rythme de une ou deux personnes par mois à 5, 6 par mois. Et, euh, et ça va très, très vite. 5, 6 par mois, au c'est de, aussi euh, énorme. Ça, ça va mmh. très, très vite. Et donc, on avait effectivement des problèmes de, de montée à l'échelle euh, qu'on a résolus. Euh, on a maintenant un bon programme. Le onboarding, ça se fait très très bien, euh, le onboarding à distance, il euh, faut être organisé, euh, il faut une équipe euh, Par exemple, le recrutement,
0: quand euh, vous avez... Ça, euh... Est-ce que vous êtes plutôt d'ailleurs en mode vous-même d'acquisition un peu, euh, je dirais, offensive c'est-à-dire vous repérez des profils, ou bien, maintenant que vous êtes assez connu, un déluge de candidats
1: et candidates qui viennent vous voir pour bosser chez vous Alors, les deux, on a beaucoup beaucoup de candidats, donc on est très fiers ouais. de ça, on a presque 10 000 euh, applications spontanées par, euh, par an. 10 000 ouais ce qui est, ce qui est dingue. Hein. Comment vous gérez ça Je crois qu'on les regarde quasiment toutes. Hein. <rire> en tout cas, on a des outils pour filtrer très vite ouais, euh, ouais, ouais. Euh, sur le profil. Euh, et puis aussi sur les postes, parce qu'il y a les postes sur lesquels on est, on est sollicité, sur lesquels on n'a pas de recrutement. Tout ça, c'est géré par des outils. Heureusement, ouais, c'est comme ouais, un ouais, ouais. pipeline commercial. Hein. Oui, bien sûr. Et après, par contre, on fait aussi euh, du démarchage ciblé sur des candidats. Et euh, en fait, on a choisi de tout internaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus par des chasseurs. Je dis aussi pour les gens qui seraient attendus pour oui. <rire> faire des propositions <rire> sur LinkedIn. Les gens <rire> Euh, Donc, euh, en fait, on a internalisé complètement le le recrutement des équipes par des recruteurs dédiés. Qu'est-ce qui n'est pas
0: encore optimal aujourd'hui Et est-ce que vous avez eu des incidents de la perte en ligne des des gens auxquels vous teniez qui sont partis ou que vous n'avez pas pu, malgré tous vos efforts et toute euh, votre méthodologie, euh, conserver dans l'entreprise
1: Bien sûr, bah écoute, d'abord, on peut toujours tout optimiser tout le temps, hein, c'est sûr, hein, ouais. on peut toujours faire mieux. Là, aujourd'hui, on a quand même un modèle qui marche globalement bien. On a réussi à contenir aussi euh, le churn et le, le, les c'est, départs. C'est-à-dire euh, la rotation
0: des gens, oui, l'érosion. Voilà, ouais, aujourd'hui, ça, l'érosion. ça, ça mmh. se
1: passe bien. On a vécu, je crois, deux époques un peu oui. différentes. Hein. La première, donc, euh, c'était l'apprentissage. On a appris à f- faire fonctionner une boîte en remote mmh. et... Bien sûr, on a fait des erreurs. Bien sûr, on a fait des mauvais recrutements. Euh, on s'est raté à plusieurs reprises et on continue parfois à se rater. Genre, tout le monde fait des mauvais recrutements en même temps, que ce soit en remote ou pas. Mais c'est vrai qu'en remote, on est particulièrement plus anxieux parce qu'on fait signer bien un sûr. contrat à quelqu'un sans avoir jamais serré la main, sans l'avoir jamais vu. Donc, ça peut être un peu, un peu angoissant. Euh, et on a évidemment fait, fait, fait des erreurs. On a eu deux périodes. De la période 2015 à Covid. Oui. Ça a été une, une première période où c'était assez facile et où on a été assez visible parce qu'on était peu nombreux. Oui. C'est ce qui a permis de créer une marque d'entreprises distribuées. Aujourd'hui, on est connu aussi pour ça. Mmh. On est connu parce qu'on fait du, des choses intéressantes sur le cloud. Et on est aussi connu parce qu'on a monté un modèle complètement 100% remote. C'est quand même pas
0: si fréquent, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont très fortement remote dans la technologie. Mais ouais. à ce
1: point-là, moi, je c'est juste, que... c'est juste. Mmh. Et, et encore plus euh, rare en, en Europe. Mmh. Et la deuxième période euh, qui a été particulièrement euh, difficile, ça a été Covid. Oui. Covid parce que, nous bizarrement, en fait, on pourrait dire, mais vous étiez hyper bien armés pour Covid. Et effectivement, on l'était, parce que tout le monde était déjà en distribué. Donc le fait qu'il y ait une pandémie, que les gens puissent plus parler en physique, être plus ensemble dans la même pièce en physique, pour nous, ça, ça n'a pas été un problème du tout. Bien sûr. Le problème, c'est que tout le monde est devenu quelque part, une boîte remote, mmh. et notre différenciation sur, le, sur l'attractivité des profils a progressivement disparu. Ce qui est intéressant, c'est que on est en train de vivre une troisième période où alors on revient parce que là oui. il, y a, il, y a, il y a un mouvement de balancier un petit peu inverse qui, qui est en train de se, se profiler. Mais on a eu effectivement deux, deux, deux périodes. Et en, en 2021-2022, pour mettre les pieds dans le plat et te dire la grosse difficulté que j'ai eue, c'est que en fait on était du coup beaucoup moins euh, unique. Notre proposition de valeur était moins unique et on a eu euh, énormément de concurrence sur nos ingénieurs qui ont été harcelés de propositions. Ah oui. Avec parfois des propositions de salaire qui étaient deux fois supérieures à celles qu'on leur proposait. Et là, on ne peut rien faire.
0: C'est-à-dire que l'avantage compétitif que vous aviez en termes de masse salariale, tu me l'avais dit à l'époque, était quand même assez important puisque tu m'avais dit que c'était environ 20% en moins, ce qui est quand même énorme de masse salariale par rapport à un business équivalent, c'était
1: ça ouais je te prends un exemple. Tu vois un ingénieur qui est dans la banlieue de Denver. Il a beaucoup de mal à trouver euh, une entreprise qui va l'embaucher. Ouais. Euh, et parfois, on a des gens extrêmement bons. Bien sûr. Euh, et nous, on n'avait pas du tout de problème par rapport à ça. Donc, Bien c'est sûr. des gens qui sont très bons. On les paye à un prix de, de marché local mmh. euh, et tout le monde est content. Et ça, c'était jusqu'à Covid. Sauf que pendant Covid, les Bois de la Vallée ont commencé à recruter partout aux États-Unis avec euh, les mêmes salaires que ceux de San Francisco oh là, et donc ouais. plus de notion de marché local D'accord. en fait et là ça a été très dur parce que en plus on avait des gens qui sont des gens qui sont bons qui comprennent ce que c'est que le remote et qui le pratiquent tous les jours depuis des années donc ils étaient particulièrement attractifs et donc euh, là on a vu une vague de départ pendant le Covid qui a été super dur pour nous à gérer donc euh, on a réagi, euh, on a réussi à, à canaliser le problème. Mais régis, on a oui. eu cette... Euh, voilà, c'était ouais. ce qu'on appelait aussi le, le Great Rigs Nation, ouais. euh, wave, ouais. à un moment. Ouais. Ouais. Donc, on a subi, peut-être plus que les autres encore, euh, ce phénomène, parce qu'on était déjà remote, et parce que l'inflation sur les salaires était délirante.
0: Vous avez dû quand même avoir un, un impact sur votre compte d'exploitation, puisque encore une fois, l'avantage masse salariale a dû tendre à se réduire. Quel est-il aujourd'hui
1: Alors, il est toujours présent. Okay. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les salaires de la vallée, mais il ouais. est moins fort, d'accord. nettement moins fort. Donc, effectivement, on a dû augmenter les salaires de façon significative. Ouais. Dans le courant de l'année 2021, d'ailleurs, on a, on a choisi de rehausser les salaires ah, okay, pour d'accord. être plus compétitif. On n'est pas les mieux-disant, mais on est compétitif sur le marché euh, et sur, la, sur les rémunérations.
0: Une question que je me pose, c'est est-ce que ton modèle est applicable à tous les secteurs Par exemple, si je prends un secteur de New Space, où c'est super orienté projet, les gens passent leur temps à frotter leurs idées pour développer des softwares, de la mécanique, de l'engineering, etc., Est-ce que le modèle qui nécessite le fait de devoir confronter les idées constamment pour développer des choses, est-ce
1: que tous les modèles se valent par rapport au travail à distance Je suis convaincu que c'est applicable à tous les secteurs où l'enjeu, c'est de travailler ensemble et en équipe et même s'il y a une dose de créativité okay. dedans. D'accord. Ça aussi, ça fait partie des, des, des choses que j'ai entendues régulièrement. Oui, mais en remote, on est moins créatif. Voilà. J'entends ça. Euh, je trouve qu'il y a plein de façons de, de, de contourner ça et on l'a fait à plusieurs reprises. Ceci étant, euh, j'insiste aussi sur un, sur un sujet, c'est que remote ne veut pas dire qu'on se voit jamais. Oui, voilà. Parce que dans l'esprit des gens, souvent, c'est, ce raccourci, il est un peu facile. C'est Ah oui, c'est donc euh, tout le monde à la maison tout le temps. Non le, l'idée, c'est quand même que on, on est capable de prendre euh, euh, idéalement la voiture ou un train, plutôt un ouais. train, euh, pour se retrouver quand on est euh, localement en Europe et pour faire des workshops euh, euh, sur plusieurs jours. D'accord. Donc ça, ça fait partie du modèle pour nous hein, de se retrouver euh, régulièrement quand il y a besoin. Mais euh, on peut tout faire franchement en, 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 à, à distance aujourd'hui. Euh, il faut euh, réfléchir à comment est-ce qu'on mène les réunions. Il faut réfléchir à comment est-ce qu'on on optimise notamment le processus de création. Mais euh, voilà, je pense qu'on n'est pas moins créatif que d'autres entreprises aujourd'hui, avec notre modèle. À quoi tu
0: attribues le retour de balancier aujourd'hui dans la tech, avec les grandes entreprises qui disent « bon, il est temps de revenir au, euh, revenir au bureau au moins plusieurs jours euh, par semaine ». Apparemment, les grandes entreprises de la tech, il y a quelque chose qu'elles n'ont pas été en mesure de mettre en œuvre,
1: quelque chose qu'elles n'ont pas compris. Qu'est-ce qui leur a échappé euh, je ne sais pas si c'est des choses qui leur ont échappé. Je pense que de façon inhérente à leur modèle, il y a une dimension immobilière qu'il faut prendre en compte quand on voit la Salesforce Tower à right. San Francisco, qui est le, l'ensemble immobilier le plus cher de la ville. Oui, c'est exact. Euh, quand on voit le, le campus de Meta euh, à, à Palo Alto, enfin tout ça, c'est des investissements qui ont été absolument monstrueux et qui faisaient partie complètement de la culture de l'entreprise right. et dont ils étaient fiers. Et euh, je crois qu'ils n'ont pas du tout envie de complètement euh, euh, faire un trait sur ces investissements et que ça joue, que ça pèse vraiment à la décision. Et puis il y a une forme de contrôle retrouvé aussi à demander aux gens de revenir oui. dans, mmh. dans l'entreprise. Je pense que ça, ça joue aussi euh, beaucoup. Euh, le rapport de force euh, offre-demande euh, a changé. Oui. Pendant le Covid, le rapport de force était pour l'offre de travail, le balancier était du côté des salariés. Aujourd'hui, il est revenu du côté des employeurs. Il n'y a plus le Big Race Nation, ça ouais. finit, c'est complètement ouais. passé.
0: Il y a eu accessoirement 200 000 licenciements en 18 mois.
1: Bah ben voilà, donc mm-hmm. en fait, il y a beaucoup de gens qui sont sur le carreau et qui voilà. cherchent ouais. du boulot, là, en ce moment. Donc, en fait, ce retour de balancier fait qu'on revient un peu aux fondamentaux de la façon dont ces boîtes-là envisagent leur gouvernance et euh, elles demandent à tout le monde de revenir au bureau et les gens n'ont pas leur mot à dire et ne peuvent pas refuser.
0: Comment ça va se stabiliser, tout ça, est-ce que, dans la tech Est-ce que tu vois... L'équilibre actuel perduré Ou bien tu penses qu'on va revenir plutôt vers du présentiel Ou au contraire, euh, maintenir une très forte dose de travail à
1: distance Je pense qu'il y aura un, <coughs> un hybride euh, assez simple ouais. On va tout trouver. Euh, ouais. On va trouver beaucoup plus de boîtes comme nous euh, demain dans le passé, parce que maintenant c'est démontré que ça marche. Et que ça peut scaler, comme on et dit. Que ça, que, ça, que ça peut monter à l'échelle. Voilà. On a des salariés dans 35 pays, mais c'est aussi parce qu'on a des clients dans euh, voilà. des, ouais, so, ouais. 70 pays. Mmh. Et donc euh, aujourd'hui, quand tu veux faire de l'international de façon agile, c'est génial. Oui. C'est génial mmh. parce que tu déploies des équipes très vite, tu pas de contraintes, tu pas en train de te poser toutes les 6 mois la question de le, la taille de tes bureaux, ce qui était quand même, si tu te rappelles, hein, ah, oui, c'est euh, c'est un quand tu entrep- ouais. étais entrepreneur il y a 10 ans et que mmh. tu voulais monter une boîte de logiciels dans l'international, tu passais... Un un temps fou à manager les bureaux. Ouais. Là, on n'a plus de sujet, tu peux augmenter à la vitesse que tu veux sans avoir ce type de problématique. Franchement, c'est fantastique. Ça, laisse, ça ouvre c'est une liberté de, euh, et une, une flexibilité qui sont rêvées pour les entrepreneurs. Donc, euh, moi, je suis convaincu que ça va ça va perdurer. Je suis aussi convaincu qu'il y a des cultures bureaux qui vont très, très bien et qui sont avec des boîtes très, très saines et qui laissent aussi beaucoup de, de latitude à leurs salariés. Et c'est très bien. Et on aura un mix de hybride, euh, bureau first et euh, remote first, euh, qui va se stabiliser. Je crois aura un peu de tout. Et plateforme.sah va ouais, et nous ce modèle. Voilà, on est assez convaincu que ce modèle nous convient bien. Euh, et donc, on n'envisage pas de revenir en arrière. Très bien, Frédéric. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi.
0: Voilà, je ne sais pas si vous travaillez dans un bureau ou à distance, mais je pense qu'en tout cas, cette discussion va vous donner quelques arguments pour convaincre votre boss des avantages du télétravail, si toutefois, c'est votre préférence. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante CTRL-F at l'express.fr Cet épisode a été réalisé par Jules Croix. A bientôt voilà, c'était Contrôle F. Si les sujets d'avenir vous intéressent, c'est le thème de notre grand colloque organisé à l'occasion des 70 ans de L'Express. Vous pourrez y écouter des invités prestigieux, Emmanuel Macron, Francis Fukuyama ou encore Bill Gates. Nous vous donnons rendez-vous mercredi 18 octobre à la Maison de la Radio à Paris. Toutes les informations sont à retrouver sur l'express.fr dans l'onglet 70 ans. Je vous dis à demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.